0: Então vamos aqui trabalhar toda a história do movimento que levou à independência dos Estados Unidos e também à independência do Haiti. Sobre a independência das 13 colônias, né, que a gente chamaria que daí vai dar nos Estados Unidos, as 13 colônias inglesas, sobre isso vale ressaltar que está ligada a toda uma política de exploração que a Inglaterra exerceu sobre elas onde, para pagar os custos de guerra da Inglaterra e manter os privilégios da sua própria elite, resolveu aumentar o número de impostos, cobrar valores absurdos nas tributações, controlar o direito de negociação dos habitantes da colônia com outros países. Enfim, a Inglaterra, assim como todos os outros países saqueadores, chamados levianamente de metrópoles, buscou explorar o máximo que poderia do trabalho de além-mar. Esse fato gerou grande repulsa por parte da elite das 13 colônias que, imbuídos do sentimento liberal que vinha crescendo em pensamentos iluministas como o de John Locke, resolvem fazer congressos para buscar o fim da exploração que a Inglaterra exercia sobre eles. Mas, deixando bem fácil de entender, essa elite não buscava o fim de todas as explorações, só o fim da exploração da metrópole sobre o seu capital, suas vendas. A exploração dos trabalhadores, inclusive, da mão de obra escrava para muitos, não era uma questão de discussão. Afinal, ainda hoje acham correto que donos de indústrias e lojas como aquela da estátua tenham milhões e bilhões em suas contas, enquanto seus trabalhadores ganham o suficiente para passar desespero toda vez que chegam as contas do cartão de crédito. Mas, voltando à independência das 13 colônias e sua influência iluminista, e aqui vamos focar em John Locke, vejamos um trecho da Declaração de Independência dos Estados Unidos da América. Quando no curso dos acontecimentos humanos se torna necessário um povo dissolver laços políticos que o ligavam a outro e assumir, entre os poderes da terra, posição igual e separada, há que lhe dão direito as leis da natureza e as do Deus da natureza. O respeito digno às opiniões dos homens exige que se declarem as causas que os levam a essa separação. Consideramos essas verdades como evidentes por si mesmas que todos os homens foram criados iguais, foram dotados pelo Criador de certos direitos inalienáveis, que entre esses estão a vida, a liberdade e a busca da felicidade. Que a fim de assegurar esses direitos, governos são instituídos entre os homens, derivando seus justos poderes do consentimento dos governados. Que, sempre que qualquer forma de governo se torne destrutiva de tais fins, Cabe ao povo o direito de alterá-la ou aboli-la e instituir novo governo, baseando em tais princípios e organizando-lhe os poderes pela forma que lhe pareça mais conveniente para realizar-lhe a segurança e a felicidade. Você pode perceber que a Declaração de Independência dos Estados Unidos traz consigo a ideia de que existem direitos naturais e que, se notarmos bem, eles consideram inalienáveis. Ou seja, que ninguém poderia tirar do ser humano esses direitos. Mas quais direitos, você me pergunta? Para eles, eram inalienáveis o direito à vida, à liberdade e à busca da felicidade. Interessante! Parece que nas aulas de História, Filosofia e Sociologia já ouvi algo do tipo. Ah, sim! Tinham aqueles caras contratualistas, e entre eles lembrei de John Locke com esse papo de direito à vida, liberdade e busca da felicidade. É claro menino, é claro que você lembrou, é claro menina, é claro que você lembrou. É isso mesmo, mas John Locke falava que os seres humanos tinham como direito natural a vida, a liberdade e a propriedade. E se tratando dos Estados Unidos da América, vemos que o papo da busca da felicidade parece que era mais pra ficar bonito, porque de fato a propriedade estava acima. Afinal, para ser bem direto, como um escravo iria poder livremente buscar sua felicidade? Parece paradoxal, não acha? Outras dúvidas que poderemos trazer estão ligadas ao seguinte: as mulheres poderiam buscar livremente sua felicidade nesta época? Podiam se sentir livres? E mais, onde ficou o direito à vida, à liberdade e à busca da felicidade para os povos nativos, os indígenas de lá? Lembra da marcha para o Oeste? Ela ocorreu dois séculos depois da independência dos Estados Unidos e exterminou milhões de seres humanos considerados inferiores, não é mesmo? Você acha que isso é liberdade, direito à vida e busca da felicidade? Parece estranho, não? Enfim, embora tenhamos legislações e documentos que falem com pompa em direitos iguais e outras pompas requintadas, vemos que existem grupos de elite da humanidade que causam abusos com frequência. Mas, voltando ao texto da Declaração de Independência dos Estados Unidos da América e sua relação com as ideias de John Locke e o Iluminismo, encontramos no documento a ideia de que sempre que qualquer forma de governo se torne destrutiva de tais fins, tipo a vontade do povo, ou seja, que, com, que destrua a vontade do povo, que discorde da vontade do povo, cabe ao povo o direito de alterá-la ou aboli la e instituir um novo governo. Vejamos agora o que escreveu John Locke sobre o assunto. Se um homem, ou mais de um, chamarem a si a elaboração das leis, sem que o povo os tenha nomeado para assim o fazerem, elaboram leis sem autoridade, a que o povo, em consequência, não está obrigado a obedecer, tendo inteira liberdade de resistir à força aos que, sem autoridade, quiserem impor-lhe seja lá o que for. Ué, bem parecido, não achou? O povo tem direito de questionar o governo que está vindo impor as coisas à força. É por aí mesmo. Então assim, a gente percebe que no período em que afloraram as ideias iluministas, o poder absoluto de um rei, de um governante, vinha sendo questionado. Lembra lá do absolutismo? Vimos isso nas aulas de história, né? A revolução puritana inglesa mostrou para o mundo que o sangue do rei não era diferente de qualquer outra pessoa. Ou seja, ele era um ser humano, como qualquer outro, com uma pequena diferença que o tornava superior aos demais, que era o nascimento. Mas ele nascia com um corpo melhor, as ideias melhores e tudo mais? Aí... Ah, meu, os iluministas já questionaram fácil, já quebraram essa ideia, então nem vou discorrer muito aqui, nós já vimos isso, né? É claro que os caras não nasciam já predispostos a ser melhores do que os outros. É a sociedade quem criou essa ideia de que precisávamos de rei, e assim como criaram as ideias de que precisamos de um parlamento, assim como criaram as ideias de que precisamos de... Opa, pode parar que isso daí é bobagem já de vez, aí bobagem eu não vou falar mais, né? Bom, mas vamos lá. As análises do mundo, as discussões filosóficas, o conhecimento humano, além de alguns interesses econômicos, estavam abrindo outras possibilidades de entender o poder que existia na sociedade. Em 1789, vimos crescer a Revolução Francesa, com seu lema de liberdade, igualdade e fraternidade olha que bonito, era um novo mundo crescendo, onde a burguesia via que era preciso mudar tudo era preciso que nenhum tirano tentasse tirar dela, olha que bonito nenhum tirano tentasse tirar dela nenhum tirano tentar tirar bom, enfim, nenhum tirano tentasse tentar dela seu dinheiro por meio de impostos ou dificultasse seus lucros com restrições de comércio era preciso um novo projeto, que é claro, ela criou para a sua elite, porém esqueceram de avisar isso para todos. E as ideias revolucionárias, as ideias iluministas, chegaram também em outros lugares, como, por exemplo, na Independência do Haiti, um pequeno país do Caribe, onde cerca de 80% da população era negra e grande parte desta escrava, e que trabalhava para uma elite de franceses brancos, que era uma minoria total. Enquanto a França revolucionária debatia o fim da escravidão, os haitianos resolveram encerrar a questão por si. Destruíram plantações, saquearam engenhos e assassinaram colonos. Claro que o processo de independência não foi tão simples. E quando Napoleão assumiu o poder na França, foi em busca de pegar o país de volta. Como se eles tivessem direito de ter um outro país e tudo mais, de ter um país e tudo mais. E a gente poderia questionar várias coisas nessa história do direito. Ah, isso é meu, porque eu não sei o que. E isso daí, gente, dá uma discussão incrível. Mas vamos lá. E ele foi lá e conseguiu por um tempo... né, ter o poder, pegar ali e tentar segurar de volta o Haiti. Mas em 1804 já, o Haiti se declarou independente novamente e o mundo não olharia para essa independência com os mesmos bons olhos que via, por exemplo, uma independência feita pela elite econômica como a dos Estados Unidos. Sendo assim, né, é interessante notar que se você está em quarentena hoje por alguns meses, o Haiti passou outro tipo de quarentena em sua história, só que por anos. O historiador Jacob Gorender escreveu que as dificuldades do Haiti não se deveram, com o passar do tempo, somente ao domínio da agricultura da subsistência e da ausência de perspectivas econômicas mais elevadas. Deveram-se também, e não menos, a quarentena, que lhe impuseram até mesmo as nações latino-americanas recém-emancipadas. O isolamento internacional acentuou o atraso e agravou as dificuldades históricas, após uma das mais heróicas lutas emancipadoras do hemisfério ocidental. Olha que interessante, até mesmo os países aqui da América do Sul, por exemplo, quando vão lutar pelas suas independências, não vão reconhecer muitas vezes o Haiti. Olha que doideira, né? Como as elites se conversam, né? Eu quero independência, eu quero liberdade, mas só para um grupo. Eu quero a busca da felicidade, mas só para um grupo. Vale só para um grupo, beleza? Então vamos lá. Assim, o que nós podemos perceber nessa fala do Gorender, né? Assim, que nós podemos já colocar. Nós podemos perceber que para as elites americanas, o exemplo da independência dos Estados Unidos era perfeito mantinha privilégios econômicos e garantia a manutenção desta elite, que visava não a fraternidade e a felicidade de todos, mas a garantia do livre mercado e do lucro. Já a Revolução do Haiti era um exemplo a ser combatido. Afinal, e o risco de acabar com a escravidão no mundo? E o risco da população pobre e explorada perceber que pode se rebelar? Isso não pode. Liberdade, igualdade, e fraternidade, vida e busca da felicidade são direitos apenas para a nossa patoatinha. É isso que fazia ele.